0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Herzlich willkommen zu einer Weltpremiere. Der Barbie-Film ist seit dem 21. Juli im Kino und heute, Mitte September, kommt endlich die Stachel und Herz-Filmrezension dazu, weil eine Hälfte von Stachel und Herz, ich sag jetzt nicht welche, erst vorletzte Woche im Kino war. Hi Sarah.
2: Hi, aber weißt du was? Ich konnte am 21. Juli nicht, denn da bin ich 40 geworden.
1: Oh. Hallo Thea. Das stimmt. Ich war auch nicht am 21. Juli, sondern ein paar Tage später, aber genau. Nee, und weil ich nicht zur Premiere im Barbie-Film war, dachte ich mir, jetzt ist auch kein Stress. Jetzt mhm. gucke ich mir
2: erstmal an, was alle anderen sagen. Und dann war ich drin. Und ähm, <lacht> ja, ich habe herzlich gelacht, aber dazu mehr später, denn wir haben noch einen kleinen Gewittersturm. Ähm, und zwar mit dem Stachel.
1: Der Stachel der Woche. Leute, wir konnten uns nicht auf einen Stachel einigen.
2: Wir haben ein Stachelgewitter. Mhm. Also wir haben wirklich lange überlegt, was ist der Stachel der Woche und ähm, es gibt diese Welt, ist einfach manchmal, ich meine, wir sind guter Dinge und positiv, die Sonne scheint und äh, ja, aber es ist einfach vieles so, wo wir gar nicht so richtig wussten. Also ähm, fangen wir mal bei dem Kuss an, ja, der, der, der Kuss, der kein, kein Kuss war, also doch ein Kuss war, aber... Also Luis Rubiales und äh, küsst Jenny Hermosso ähm, nach dem WM-Sieg.
0: Mhm.
2: Leidenschaftlich, impulsiv, whatever, was da so gesagt wird. Ja, mhm. Ich sag mal so, mich hat das vor allem so aufgeregt, weil... Weißt du, es gab immer in letzter Zeit, gab es irgendwelche Nachrichten, ob das jetzt irgendwelche Frontsänger waren oder so, die, die sexuelle Übergriffe ja. äh, angeheizt gekriegt haben und so und immer, beziehungsweise, wo ja vermutlich was dran war, aber äh, wo dann hinterher gesagt hat, naja, wir hatten keine Beweislage, mhm. wir konnten sich beweisen und
1: so, ja. Und hier ähm, war das wirklich so, dass sie sofort im Anschluss gesagt hat, dass es nicht einvernehmlich war. Ja, dass aber weißt du.
2: Aber weißt du, das ist so, wir haben es, wir können es bei YouTube eingeben. Wir sehen es weltweit mhm. in HD-Qualität, was da passiert ist. Und auch ihre Worte hinterher. Und auch ihre Worte hinterher. Aber wir haben es auch gesehen, wir haben mhm. Beweismaterial. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, wie bei Till Lindemann oder so, naja, man kann ja nicht so richtig was, man hat nichts in der Hand. Mhm. Die ganze Welt hat was in der Hand. Und trotzdem wird gesagt naja, aber, und dann wird der noch verteidigt und so, und dann dachte ich mir so, boah, ich ertrag das auch nicht mehr. Dann sag doch einfach, sag doch einfach, ist uns eigentlich scheißegal, was Frauen hm. wollen in dieser Welt. Ist uns auch egal, wenn sie Grenzen setzen, denn wir Männer, wir haben die Macht, wir dürfen küssen wen und wann und wie oft wir wollen und so, das wäre wenigstens ehrlich und nicht dieses, naja, jetzt wissen wir ja nicht und vielleicht wollte es das ja und dann
1: immer noch spekulieren. Aber, aber, ja, also ich reg mich auch wahnsinnig darüber auf, das das, das, ich finde das einfach so, ist so ein Paradebeispiel von Machtmissbrauch und Machismo. Aber gleichzeitig, es hat sofort einen Shitstorm ausgelöst. Und so viele haben sich sofort, also es war in allen Medien, es wurde eben von Luis Rubiales und so erstmal runtergespielt und, und, und er hat auch versucht... Macht auszuüben, indem er zum Beispiel Druck ausgeübt hat, dass sie mit in seinem Apology-Video erscheint, was sie ja abgelehnt hat und so weiter. Also er hat das schon noch versucht, aber ansonsten haben sich so viele auch solidarisch erklärt. Es wurde in den Medien groß besprochen und ich glaube, das wäre vor fünf, zehn, fünf, zehn Jahren nicht so groß einfach. Es würde, also wenn die erstmal, dass die WM überhaupt so groß in den Medien war. Und dass äh, dieser Übergriff auch so groß diskutiert wurde, dass sich so viele auch Männer solidarisch gezeigt haben, zum Beispiel die äh, spanische Herrennationalmannschaft, ähm, ist für mich doch schon ein Hoffnungsschimmer. Also er ist nicht einfach komplett ähm, unversehrt davon gekommen.
2: Das stimmt. Und das ist ja auch wirklich das Gute in diesen Zeiten, dass wir das haben und dass auch da ähm, Stimmen zu Wort kommen. Aber gleichzeitig denke ich mir, es gibt noch jede Menge Menschen da draußen, die das alles lesen und sich denken, ist jetzt aber auch übertrieben, ne? Also weil die gibt die gibt schon. Also mhm. und ähm, ja, aber vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr auf das Positive konzentrieren, du hast ja recht. <lacht> ähm, aber weißt du, wenn dann auch noch so Sachen wie Merz, der dann erzählt, wer zu Deutschland gehört und wer nicht dazu kommen und Kreuzberg gehört jetzt nicht zu
1: Deutschland. Ich musste Gelamos ähm, erstmal googeln, ne? Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ja, genau, aber das gehört ja anscheinend aber mehr zu Aber das ist Deutschland. ja offensichtlich Deutschland, ja. Ja, mehr weil Bayern Kreuzberg. Bayern ist auch ein bisschen
2: mehr Deutschland als Berlin. <lacht> Ähm, und also jetzt die Ost-West-Problematik, die, die da mitschwingt, die muss man jetzt nicht auch noch mit reinnehmen. so Also, oder sollte man mit reinnehmen. Und dann äh, hier Hubert, Eibanger äh, Ayman. und äh, all das, das, das hat mich echt fertig gemacht. Also das finde ich echt so, wo ich denke, sag mal Leute, ähm, also was März also allein dieses Jahr alles schon gesagt hat, mm. das wäre überhaupt nicht... Also das das wär über, das wäre hätte man vor fünf Jahren alles so noch gar nicht so sagen können als Spitzenpolitiker. Und das finde ich echt so. Ja, der bekommt auch einen Shitstorm, zu Recht. Mhm. Aber er sitzt immer noch an dieser Machtposition. Und er ist an immer noch mhm. die Stimme, die immer wieder gehört wird, die eingeladen, rezipiert wird. Und wo immer noch genug Menschen anscheinend zu Hause sind, sagen, na ja, recht hat er, der Friedrich.
1: Ja, aber ich weiß so, vor fünf Jahren, war die CDU auch noch an der Macht. Da musste er sowas gar nicht sagen. Und vor 30 Jahren wären solche Aussagen einfach vollkommen normal gewesen. Also ich, auch da denke ich, sorry, wenn ich hier, ich bin, mich regt das auch total auf. Wirklich, mich regt das total auf. Aber ich bin wirklich der Meinung, es wird anders. Und der März, der ist einfach stehen geblieben. Und wenigstens gibt es einen Shitstorm. Ja, ihr merkt, Thea hat heute Aber positivere
2: Vibes als ich. Ich habe es auch gut <lacht> Eigentlich bist du heute das Herz und ich der Nein,
0: Stachel. Du bist nicht, du aber mein
2: Stachelgewitter ist noch nicht zu Ende. Ja, mach ich weiter. Noch ein bisschen weiter, komm, hau Gleich kommen wir zu Barbie, da habe ich ja gelacht. Da ging es mir gut, als ich Da Obwohl ich da ja auch so die kritischen Anfragen habe. Aber äh, Thea und ich, wir wurden auch, äh, euch zur Info, wir wurden als Nestbeschmutzerin bezeichnet.
1: Na, Ich glaube, das Wort ist nicht gefallen, aber das ist so ein bisschen das, was das äh, war, rausklang.
2: Das war, ja. Also wir bekommen ja öfter mal Rückmeldungen zu unserem Podcast, also 99,9 Prozent positiv. positiv. Ja. Ihr liebt uns, sehr wir wirklich. lieben euch. Also, es ist wir herzlich, wissen
1: das auch schön. wirklich sehr zu schätzen, die positiven, ja. den Candy Storm, den wir erfahren. Total. Und trotzdem gibt es dann ja so ein paar Kotzbrocken dazwischen, <lacht> äh,
2: die uns dann äh, schreiben, dass wir, wir würden ja nur Kritik üben und ähm, das, also wir würden, also wir werden Nestbeschmutzerinnen eigentlich. Wir, also wo denn da? Wir arbeiten auch bei einer Mission. Das fand ich auch interessant. Und was denn jetzt unsere Mission wäre, die mhm. Kirche zugrunde zu richten. Und ähm, vielleicht noch mal, äh, liebe Kritikerinnen, wenn ihr uns zuhört, äh, wir üben Binnenkritik. Wir wollen mit diesem Podcast und mit all dem, was wir tun, denken, arbeiten ähm, für was wir stehen. Eigentlich die liebe Kirche an den Kern ihrer eigenen Botschaft erinnern. Also wir glauben sehr an diese Kirche,
0: mhm.
2: auch wenn uns das manchmal sehr herausfordert, aber wir wollen eigentlich an die christliche Botschaft erinnern, denn die ist, dass wir ähm, Menschen von den Rändern ähm, auch in die Mitte platzieren. Und das tut Kirche in vielerlei Gesichtspunkten hinsichtlich Diskriminierung nun mal offensichtlich nicht. Und damit wird sie ihrer eigenen Botschaft nicht gerecht. Und deswegen sind wir da. Nicht als Nestbeschmutzerin, sondern eigentlich räumen wir das Nest auf.
1: Die Kirche könnte uns ja auch egal sein, aber sie ist ja. es uns nicht. Und ja. deswegen machen wir das.
2: Genau. Weil so. sie
1: uns eben nicht egal ist und weil wir wirklich daran glauben, dass, wenn die Kirche sich rückbesinnt auf die wirkliche Kernbotschaft, dass, dass da auch vieles anders wäre.
2: Exactly. Lass uns über Barbie sprechen. Wir
1: Barbie. können ja, also ja erstmal noch so ein bisschen negativ bleiben <lacht> und vielleicht erstmal ähm, damit anfangen, was mich am allermeisten. Oh, meine
2: nee, wir fangen an jetzt an. aber positiv mit Barbie an. Fangen wir an, oder? positiv an. Ja, doch, das haben wir ich ja weiß schon. Nicht, ich
1: will irgendwie so das Negative erstmal aus dem Weg räumen. Aber nee, 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 nee. nee negativ habe ich auch mehr als. Äh <lacht> <lacht> also, ihr ähm, merkt es schon, Sarah ist heute.
2: Gut nee, drauf. aber nee, was ich
1: schon so gelernt also,
2: habe, dass bei Feedback geben müssen wir jetzt zuerst das Positive sagen. Echt? Ja. Doch habe ich wurde mir so beigebracht.
1: Also ich sagte immer, wenn, ähm, willst du zuerst die schlechte Nachricht oder erst die gute Nachricht, sag immer zuerst die schlechte.
2: Ja, aber also wenn mir. Nee. Mach mal, mach mal, komm, mach mal positiv ja.
1: Okay, <lacht> ich habe ganz viel Positives Guck über den
2: mal, Brief. siehst du?
1: Also, ähm, Ach so, ganz, ganz wichtig, Leute. Wir spoilern enorm jetzt. Ne? Also wenn ihr den Barbie-Film noch nicht gesehen habt und ihn noch sehen wollt ja, und nicht gespoilert werden den wollt. Den haben doch
2: jetzt alle gesehen. Ich war doch die Letzte, die da war. Du,
1: ja, aber einfach noch mal nur, damit wir es einmal gesagt haben. Wir spoilern immens. Ne? Also vielleicht ähm, ist das auch eine, eine Podcast-Folge für später, äh, die ihr euch aufbewahren könnt, wenn ihr den Film gesehen habt, aber wir nur, 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 dass wir es einmal gesagt haben Du hast es dreimal gesagt spoilern. Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alert <lacht> Also ich habe mir auch vorher Spoiler-Sachen angehört und durchgelesen,
2: ich fand es nicht Warum machst du
1: sowas? Das ich so lese viel auch das nicht.
2: Ende von einem Roman, <lacht> bevor ich <lacht> also,
1: das ich, ist, boah, nee das Doch, ich habe früher bei GZSZ schon
2: immer im Internet vorgelesen, also es ist aber auch nicht schlimm, mein Leben ist jetzt nicht weniger äh, spannend dadurch, ich halte so doch, spannend Doch, ist auf, es? M -m
1: ich finde das fürchterlich. Ich würde das niemals mal. Ich gehe Spoilern so sehr aus dem okay, Weg. Okay,
2: also wenn ihr Thea seid, schaltet ihr jetzt ab. Wenn ihr es nicht gesehen habt, wenn ihr Sarah <lacht> seid, erst recht weiterhören.
1: So, Barbie, dann leg
2: mal los. Der erfolgreichste Kinostart in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie. Welt,
1: weltweit, dieses Jahr.
2: Dieses Jahr. Aber ich meine jetzt so, okay, gut. Also, ähm, ja.
1: Also was, ich fange erstmal damit an, was ich einfach auch als Film-Nerd total cool das fand. Das bist
2: du. Du bist der Film-Nerd. Die <lacht> film -Nerd
1: unter uns beiden. Was ich wirklich mutig fand, war, dass der Film auf keinster Weise subtil ist. Es wird einfach richtig auf die Kacke gehauen. Alles ist in your face. Mhm. Es, die Ästhetik, aber auch die Message. Und es wird konsequent durchgezogen. Ähm ohne sich dafür zu, ohne sich zu verstecken ohne sich dafür zu entschuldigen ohne so ein hehehe sondern es wird halt gesagt peng satire peng alles over the top in your face und ich finde das eine mutige regieentscheidung und ähm, das erstmal so als also ich finde das einfach künstlerisch filmkünstlerisch finde ich das ne, fand ich das eine coole entscheidung ja,
2: mein Humor war es auf jeden Fall. Ich habe dadurch, also ich liebe ja Pink, ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis. Ja. Und ähm, die Ästhetik mit äh, der Direktheit und den Witzen, die ich behaupten würde, mehrheitlich verstanden zu haben, äh, war das klasse. Ich habe herzhaft gelacht und mich amüsiert und ähm, ja.
1: Es gab eine Stelle im Kino, also ich war im Kino und es war relativ voll. Und ich habe die original mit untertitelfassung gesehen. Es gab eine Stelle, wo ich die Einzige war, die gelacht hat im Kino. Das wo fand ich, oder das? laut gelacht hat. Das ist bei dem, ziemlich ähm, im dritten Akt, wo sie den großen Monolog auch hat, äh, die Figur von America Ferreira. Und an einer Stelle sagt, an einer anderen Stelle aber in der Szene, sagt die ähm, Tochter, ihre Tochter dann zu Barbie, Okay, white saviorism Barbie. <lacht> <lacht> Dann habe ich kurz gemerkt, dass ich die Einzige war. Siehst
2: Aber du, und das wäre, äh, jetzt haben wir genug Positives gesagt, jetzt kann ich kurz schon mit der Kritik mhm. anfangen. Ja? Das ist sowas, wo ich nämlich dachte, mh, äh, ich kann darüber lachen, du kannst darüber lachen, all unsere tollen Podcast-HörerInnen ähm, können natürlich auch darüber lachen, wenn nicht. Wir haben eine Folge zu White Saviorism, die könnt ihr auch hören. <lacht> Äh, guckt einfach mal äh, so zwei, drei Jahre zurück. Da haben wir nämlich schon drüber geredet, bevor Barbie Witze drüber gemacht hat. Ähm, aber also ich habe mich schon gefragt, es wurde ja sehr subtil über das Patriarchat und eben in dem Fall auch über Rassismus und äh, koloniale Strukturen Witze gemacht.
1: Subtilen finde ich
2: nicht. Nee, nicht sehr, Nee, nicht subtil. Also mhm. es wurde...
1: Also zumindest es war jetzt keine Bildungsveranstaltung.
2: Hat. Es war jetzt, also doch war es, aber es war halt nett in Humor und alles verpackt. Es
1: war ein Grundkurs Feminismus.
2: Ja, aber meine Frage ist, mhm. haben den wirklich alle verstanden? Denn, wie du schon sagst, du hast an der Stelle gelacht, alle anderen haben sich, das ging so hier rein, da raus. und man so. Also, also, also ich war
1: nicht die Einzige, die es verstanden hat, aber ich habe laut gelacht und alle anderen, also okay,
2: egal. Aber ich frage mich tatsächlich, haben wirklich alle verstanden, worum es geht? ähm, auch, also, es gibt ja so mehrere Aussagen, ne? Irgendwie, als Barbie sagt, als sie dann in der echten Welt angekommen ist und sie sagt irgendwie zu Ken, ähm, du, ich muss mal kurz nachdenken und er sagt, oh, nee, mhm. äh, wenn Menschen nachdenken, dann langweile ich mich immer. Mhm. Ähm, so, also, äh, ver versteht man das? Oder auch als Barbie sagt, ähm, Natürlich verstehe ich dass, dass ihr Frauen hast. Alle hassen Frauen, Männer hassen Frauen, Frauen hassen Frauen. Also es waren ja so Dinge, die sind mir, also musste ich lachen und mir ist das Lachen gleichzeitig im Hals fest, wie sagt man, stecken geblieben. Stecken geblieben. Und ähm, es ist ja auch traurig. Es stimmt ja. Aber vielleicht gibt es ja eine Menge Menschen, die da sitzen, es ist natürlich auch alles in ähm, Life in Plastic äh, total übertrieben und überzogen. Natürlich hassen nicht alle Frauen. Aber es ist doch schon so, dass auch viele Frauen Frauen hassen und das ein echtes Problem ist, weil ja. Frauen oft auch die Begünstigerinnen. wir können mal eine Folge über, übrigens über toxische Weiblichkeit machen, mhm. wäre ich sehr für, weil auch Frauengegnerinnen äh, Befürworter in des Patriarchats sind.
1: Ja, aber ich fand... Dass es gab diese subtilen Sätze und gleichzeitig gab es halt auch die wirklich ganz großen Sätze. Also Barbieland als quasi die reale Welt, aber halt Spiegelverkehrt. Ne? Also ähm, Frauen an an der an der Macht eines nicht gerechten Systems. So, also Ken, die Kens hatten ja Gar keine Repräsentanz in ja, der Außer, Welt. dass sie
2: biege konnten.
1: Sie konnten nein, aber du weißt, also, das war sozusagen, es gab sehr viele, sehr viele offensichtliche Hinweise. Ähm, wie gesagt, äh, also sehr, sehr, sehr offensichtliche Sachen und gleichzeitig auch diese subtilen. Und deswegen glaube ich, dass das was für jeden war. Also, ich glaube insgesamt, was habe ich vorhin gesagt, Grundkurs Feminismus. Also wirklich sehr niedrigschwellig für Leute, die sich schon sehr viel mit dem Thema befasst haben, vielleicht zu plump äh, größtenteils ähm, und nee, zu das einfach. Aber für, für viele vielleicht ein schöner Einsteiger ins total. Thema. Und das ist
2: auch, also diese Kritik finde ich auch tatsächlich nicht so. Ich finde auch, dass Manche Leute dann ne, jetzt meinen, das hätte das noch mehr erklärt werden müssen, und das auch. Das sollte von mir auch gar nicht so rüberkommen. Ich fand, das ist ein super Film in dieser Hinsicht. Menschen, die manche über das Patriarchat nicht verstanden haben, bisher haben es dadurch vielleicht verstanden. Mhm. Und auch für mich, ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. Ich fand ich war amüsiert, ich war gut unterhalten, es waren tolle Witze, über die ich lachen konnte und so. Und ähm, in der Hinsicht fand ich den gar nicht. Äh, schlecht, sondern wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es, also meine Kritik, die viel größere Kritik, die ich habe, geht eher in die kapitalistische Vermarktung. Absolut, Deswegen, da können wir gerne ist. drüber
1: reden, weil das war auch mein größter Kritikpunkt, dass das Ganze einfach ein ein einziger Werbespot für Mattel war.
2: Genau und es wurden ja auch zwischendurch wurden ja so äh, diese diese Outfits eingeblendet <lacht> ne? und da hat eigentlich nur noch gefehlt, dass dann nebenbei die Preise stehen.
1: Ja und ich glaube, also Mattel hat irgendwie verstanden, dass sich selbst auf Kor aufs Korn nehmen irgendwie gut ankommt. Ne? und die haben das aber dann so sehr ausgewrungen und ausgemolken und so sehr in ad absurdum getrieben, so nach dem Motto, hey, guck mal, wir ziehen uns selbst durch den Kakao und guck dir unseren Boardroom an, wo nur Männer sitzen und, äh, aber wir machen halt äh, Spielzeug für Mädchen und äh, ähm, und wir ja, ne, wir verstehen das schon, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, aber gleichzeitig wird das ja dann auch wiederum genutzt, um mehr zu vermarkten. Also wenn man allein schon überlegt, wie viel Barbie-Merch Fast-Fashion-Plastik-Scheiß in den Läden jetzt auch als ja. Konsequenz von dem Film zu, zu finden, weil ist.
2: halt Barbie mit Mode einhergeht. Also es ist eigentlich ja. Barbie und Mode und Fast Fashion sind eigentlich untrennbar eins. Ja, und,
1: und das sind alles Lizenzen, die von Mattel ver verliehen wurden. Ganz von genau. Sarah an Sarah und wie sie alle heißen. Nicht Genau. Sarah, also und, sondern also, Zara.
2: Ja also die also Deichmann, da war ich ja. entsetzt, dass Deichmann sogar da Lizenzen hat und über, also das über Krasse ist
1: Firma. Genau. Firmen. Aber
2: viele Unternehmen äh, haben jetzt da stehen da Schlange und wollen äh, Lizenzbeteiligungen und so. Und Mattel bekommt für jede Lizenz Lizenzbeteiligung bis zu 15 Gewinnbeteiligung. Mhm. Also dafür, dass der Film, der hat ja jetzt irgendwie 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt und in die ähm, in die äh, in das Marketing sind ist mehr Geld eingeflossen als in die Filmproduktion, also 100 bis 150 Millionen US-Dollar sind waren, da war das Marketingbudget schätzungsweise, also ist ja jetzt auch noch eine ziemliche Spannweite 100 bis 150 Millionen US-Dollar. Keine nicht. Ahnung. Aber ähm, aber dennoch, es wurde massig da rein investiert. Mhm. Und das zeigt sich ja auch. Also Social-Media-Feeds sind überflutet, es funktioniert. Und äh, dann haben Mattel und auch hier Warner Brothers Studio haben eigenen Merch herausgebracht der ja auch sogar im Film zu sehen ist. Also wirklich wie in so einem Werbespot. Und den kannst du jetzt kaufen. Und auch also die komische Barbie zum Beispiel. Ja, die kannst du die jetzt, jetzt kaufen. als echte Puppe. Die gibt's mhm. jetzt als echte Puppe. Ja, Die, die wo wir damals äh, Haare abgeschnitten haben und so. Also ich nicht, aber ich schon und manche andere. Ich habe die von meiner Mutter geerbt und die hatte die Haare schon abgeschnitten. <lacht> ähm. nee, ich habe
1: eine, ich habe, ganz kurzer Exkurs, ich habe ewig lange gebettelt, weil in meinem Haushalt gab es kaum Spielzeug. Und dann habe ich gebettelt und gebettelt und habe dann eine Barbie bekommen und habe, ich glaube, sehr früh dann auch schon die Haare abgeschnitten, was natürlich total luft. egal.
2: Ja, aber also, und was ich auch noch mal krass fand, dass ähm, nach einer Woche nach dem Kinostart äh, sind, an der Wall Street wurde gemeldet, dass der Anstieg der Mattel-Aktienkurse um 15% gestiegen mhm. ist. Und bei zum Thema Fast Fashion vielleicht noch, der Hashtag Barbie Fashion auf TikTok hat, über 200 Millionen hm. Views und äh, dann gibt es halt auch so, so Reels und so Videos darüber, wie dann Menschen ähm, von aus Primark kommen und zwei Tüten Barbie-Merch in der Hand haben und dann damit werben, dass sie für diese vollen zwei Tüten irgendwie nur 140 Euro gezahlt haben. und äh, Und dann ist der ganze Mist ja auch noch... Zum Großteil aus neuem Polyester. Ja. Also das ist also es ist einfach erdölbasiert. Es hat einen äh, CO2-Ausstoß in der Produktion. Der ist wirklich äh, bedenkenswert. Und es dauert circa 100 Jahre, bis sich dieses Plastikzeug überhaupt abbaut. Und die Recyclingquote, die liegt bei, wenn man jetzt sagt, naja, kann man das abcyclen, also die liegt bei 1%. Mhm. Also das ist auch umwelttechnisch alles, Fast Fashion-mäßig. Es ist schon echt eine Katastrophe. Und, und das wird halt bei diesem großen, ähm, bei diesem großen Hype und diesem Film nicht mitbedacht. Also ich, klar, ne, reingehen und nicht weiter kaufen ist, glaube ich, völlig okay. Deswegen konnte ich da auch echt gut mit ja. dem Gewissen so reingehen auch und auch drüber lachen und so. Aber ich glaube, Menschen müssen sich mehr darüber bewusst werden, ähm, wie viel Einfluss eigentlich Social Media dann auch auf unser Konsumverhalten und wie wir auf unsere Umwelt und aufs Klima und so einfach dann einen großen Haufen setzen und da mitmachen.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, man kann solche Filme sehr wohl genießen, ohne sich an diesem Konsumwahn zu beteiligen. Und das, das ähm, wäre schön, wenn das mehr Leuten be bewusst wird. Und vor allem auch, wie unglaublich schädlich diese Art von K Konsumverhalten für die Menschen, für die Umwelt ähm, auch sind. Und dann muss ich sagen, dann haben sie ja auch versucht,
2: Diversity da reinzubringen. Mhm. Ne? Und ähm und das fand ich auch problematisch, okay, denn am Ende des Tages, ja, auf allen, also man kann da noch so viel Diversity reinbringen, ja, Barbies im Rollstuhl, also erstmal waren die fast alle normschlank, das muss man schon die auch dazu sagen. Die schwarze Präsidentin? Die schwarze Präsidentin, die Transärztin und was da alles gab, ja, da gab es schon auch so ein bisschen was. Aber am Ende des Tages lächeln uns auf allen Plakaten Margot Robbie und äh, Ryan Gosling entgegen. Also die Stereotype Barbie und der Stereotype Ken. Das sind die, die uns überall hängen bleiben. Alle anderen sind zum Teil namenlos, sind, weil, weil, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die schwarze Präsidentin, ja, wie hieß die Ja, die denn? heißen alle Barbie.
1: Ja, also alle ja, 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 stimmt, stimmt. ja, alle Babys ja, ja, heißen Barbie und alle kennen
2: heißen Ken. Recht. Ja, okay, okay, du hast recht. Aber <lacht> ja, aber auch die Schauspielerin, weißt du? Also wir kennen hier ich Margot und Ryan, aber so. aber wir wissen jetzt, also ich zumindest nicht. Also das, also die, die wirklich Karriere jetzt damit machen, ja, sind die Blonden, Weißen, Normschlanken. Menschen so die hauen den meisten profit raus, wenn jetzt Ryan Gosling irgendwo einen anderen vertrag kriegt, der war jetzt auch vorher schon reich, aber der hat noch mal jetzt einen höheren äh, wert so also es wird das Geld fließt in weiße normschöne heteronormative äh, menschen äh, und die werden auch ähm, die werden auch überall wiedergegeben also das ist dann dennoch gerade bei kindern das schönheitsideal was weiter auch was weiter in die Welt getragen wird. Denn der Film ist ja, es ist ja kein Kinderfilm. Jetzt kommen vielleicht manche und kaufen die komische Barbie, aber die ist also mit dem Titel komisch auch abgewertet. und niemand kauft sich oder klar kaufen sich mehrere Menschen auch die schwarze Präsidentin jetzt, aber die ist nicht, die ist nicht die Norm. Das ist halt die Ausnahme schwarze Präsidentin so. Hm. Und ähm, ja. an einer Stelle gibt es einen Kommentar in der echten Welt. Es gibt ja Gloria und ihre Tochter Sascha.
0: Mhm.
2: Und die ähm, die ist ja 15 und dann kommt Barbie in die Schule gelaufen und so. Mhm. Und da macht sie einmal einen Kommentar, diese 15-Jährige, zu Barbie oder zu ihren Freundinnen, mit denen sie da sitzt. Und ähm, macht einmal kurz, ich weiß gar nicht, ob das auch der Moment war mit Riot Saviorism. Nee, nee, ähm, das kommt später. Okay, ähm, ja, guck mal, du bist echt mehr so mehr so ein Film-Nerd wie ich. Ähm, also... Du hast gerade auch gesagt, der dritte Akt oder was, ne? auch so, du, du hast das schon in deinem Kopf in Akte unterteilt, ich habe das gar nicht in, naja, jedenfalls, Barbie kommt da rein und dann sagt
1: Sascha. Also der erste Akt ist Babyland, der zweite Akt ist die reale ist, ja, Welt -hmm. und die, der dritte Akt ist, ist rück, die reale ja. Welt, wo in Babyland zurückkehrt.
2: Okay, okay, ja krass, okay, gut. ja jetzt, Das wo war du für das mich sagst, so die
1: Unterteilung, vielleicht -hmm. gibt es noch mehr no,
2: das und klingt und gut Also Sascha sagt äh, oder macht die Zusammenhänge zwischen Patriarchat, kapitalistischen Konsumgesellschaft und Rassismus vom Film äh, oder von, von Barbie, die greift sie auf, und dann passiert es, dass es eigentlich als überemotionaler Gen-Z-Moment, Gen Z-Moment. Äh, mhm. Gen also, ne, das ist die, das ist die Generation Z, die wollen ja eh nicht arbeiten und so und so und die sind so übersensibel und so und so wird das abgetan. Und da dachte ich so: krass, das ist auch der, ähm, ja, das ist. Also, die Kritik wird geäußert, aber sie wird eigentlich als was geäußert, was so die junge Generation, die noch nicht so weit ist. Als Störfaktor. Also, genau, als Störfaktor. Als das nervt eigentlich auch. Es ist natürlich ein Störgeräusch, was wir jetzt auch gelten machen und so, aber ähm, es zeigt eigentlich auch, dass Repräsentation gewollt ist in dem Film und auch Repräsentationspolitik gewollt ist, aber wirklich systemkritisch zu sein, das ist nicht gewollt. Aber denn ist das
1: die Aufgabe des Films?
2: Nein, es ist nicht die Aufgabe des Films, aber ähm, im Prinzip würde ich aber sagen, was beim Film gelungen ist, ist auf jeden Fall Kritik am Patriarchat, aber der intersektionale Weitblick der fehlt, denn auch, dass es eine ähm, auch dass es eine äh, trans schwarze Ärztin gibt, ja? Das ist an manchen Stellen haben sie sich ja was haben sie sich ja auch was getraut, aber also es sind erstmal alle auch normschön und, ähm, aber es sind Barbie-Puppen.
1: Also, weißt du, ich, ich versuche, ich, ich verstehe total, was du sagst. Ja, meinst, aber es aber ist auch da
2: angedeutete Queerness, aber die trauen sich doch nicht ganz aus der heteronormativen Norm auch raus. Also, es ist alles nur so ein bisschen ja, du, ich angedeutet. Ich
1: schon, weil eigentlich hätten Ken und Barbie am Ende zusammenkommen sollen. Ja, also das, das ist ein feministischer
2: ein, Akt einer weißen Frau.
1: Ja, aber das ist auch ein Bruch mit der heteronormativen S, ähm, na, mit dem heteronormativen Narrativ.
2: Ja, geil wäre noch, wenn
1: sie dann mit einer Frau zusammenkommen. <lacht> das lesen. kommt ja vielleicht noch. Ein Teil zwei. Aber, ja, Teil also nein, ja, aber ich, ich werde ja auch nicht überfrachten. Nein, ich, ich 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 sage einfach, also ich ich, ich höre das total, ich sehe das auch und ich ich war auch so in dem Film. Ich also ich ich habe das auch, ich habe das auch alles gesehen und gleichzeitig denke ich mir, ne also es ist ein Film so Und der, ich, ich, die, es ist ja immer wieder die Frage, und die Frage stellt man sich auch ähm, in anderen Kunstformen, in anderen Sparten, ähm, wie viel Bildungsauftrag hat die Kunst? Und das ist eine, das ist eine komplizierte Frage, weil die Kunst hat erstmal nur, also oder beziehungsweise der, 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 der Film, sofern er nicht wirklich so ein Arthouse-Kunstfilm ist oder wirklich ein Kunstfilm, hat als ein Hollywood-Film hat erstmal nur den Auftrag, unterhaltsam zu sein. So. Und wenn sie dann noch einem Bildungsauftrag in welcher Form auch immer gerecht werden, ist das doch erstmal gut. So, Ich sag nicht, dass ähm, ich glaube auch nicht, dass der Film sich so versteht, so nach dem Motto wir sind jetzt ein Bildungsformat und wir müssen die und die und die und die und die, und die Lektion rüberbringen. Nein, das, das ist ein tut Werbefilm. Sie aber trotzdem. Es ist der Ansporn nicht war nicht
2: Feminismus, sondern von der Seite, war Kapitalismus.
1: Von Mattels Seite ist es ein Werbefilm, aber ich glaube von Get Greta Gerwigs Seite ist es auch einfach ein, ein Kunstprojekt. Das ist ihre, das ist ihre Das ist, glaube ich, ihr Anspruch gewesen, ein unterhaltsamer, aber trotzdem nachdenklich stimmender Film zu machen.
2: Klar, sie hat die Chance genutzt. Und das ist ja auch erstmal besser sie
1: als jemand anders, so. und Aber der gleichzeitig Film ist wahnsinnig, also der Film ist im Mainstream sehr, sehr bekannt. Und ja, wenn da war er ich, zu sehr 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 viele, viele Leute gucken diesen Film oder haben diesen Film geguckt. Klar, gleichzeitig hat Martel sich daran ein goldenes Näschen verdient. Aber viele, viele Leute haben diesen Film geguckt. Viel mehr, ähm, haben ihn geguckt, als wenn das so ein richtig, ich sag mal, <lacht> all das, was du gerade aufgezählt hast. Wenn diese Message so richtig Weißt du, was ich meine? Naja. Es geht darum, also diese, die Massentauglichkeit ist in diesem Fall auch ein Gewinn. Weil die, Aber diese Messages nicht. sind nicht massentauglich. Und trotzdem schafft dieser Film es auf gewisser Weise, auf subtile Weise von mir aus, diese Messages massentauglich zu machen und unter sozusagen unters Volk zu bringen. Ich, ja,
2: ich verstehe, was du meinst. Und das habe ich ja auch, dass ich auch denke, ich habe ja auch am Anfang gesagt, das meine ich es also, war ein unterhaltsamer Film. Und den fand ich lustig. Und manche haben was über das Patriarchat gelernt. Dennoch möchte ich in Frage stellen, und das sind so meine Gedanken, die ich habe, kann man eigentlich Feminismus so erleben, und darstellen und gleichzeitig den Rassismus, die Heteronormativität und vor allem den Kapitalismus so sehr beiseite legen und nicht mitbedenken. Oder ist eigentlich nicht die Lösung wäre, wenn, da, wenn dann auch ein intersektionaler Blick. Und ich verstehe, dass man gucken muss, wie können wir die Masse der Menschen mitnehmen, dass wir sie auch nicht überfordern. Und das hat der Film natürlich auch an, den, an vielen Stellen gut gelöst. Das ist ja auch, wenn ich zum Beispiel, weiß ich habe vorletzten Sonntag gepredigt, dann überlege ich mir auch, wie ich will die Leute ja nicht verschrecken. Außerdem ist eine Predigt ist auch keine Bildungsveranstaltung und kein Vortrag, aber ich will mir schon gerecht bleiben, die Leute mitnehmen und da gehe ich auch so den Mittelweg, ja. Und auch und auch sonst. Aber ähm, ich finde wirklich, dass dieser Film kapitalistisch, klimamäßig, wenn wir über Fast Fashion gucken ähm, und auch, das würde ich gar nicht so ganz so, so schlimm sehen in dem Film, wie, also ganz oben steht für mich die Kapitalismuskritik und die Klimakritik. Ähm, weil der Film wirklich zu Fast Fashion und Plastikscheißkonsum und so weiter, Entschuldigung, einlädt. Aber ähm, dann auch noch Rassismus und ähm, heteronormative Kritik habe ich auch noch daran. Die kann ich aber noch eher beiseite legen als diesen kapitalistischen Beigeschmack. Denn das war die Motivation von Mattel. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Die Absolut. wollten Geld machen. Das sind Wirtschaftsunternehmen und die wollten Geld machen. Ja. Und dann haben sie auch noch mit Feminismus und patriarchaler Kritik es geschafft, Geld zu machen und gleichzeitig aber auch eine weiße Stereotype, wie sie selber genannt haben, ähm, Normschlanke oder eigentlich schon überschlanke äh, ein schönes Bild weiter vorangetrieben, während man gleichzeitig drüber lächelte. Ähm, oder es auch in Frage stellt. Aber gerade durch diese schöne Welt und so und äh, dieses, wir leben in Plastik und alles ist so schön und pink und tralala, kommst du ja trotzdem vielleicht raus und denkst dir, Mensch, Hätte ich auch mal ein paar Kilo weniger auf die Rippen. Das ja, auch, also Würde ich, ich auch so schön aussehen in diesen Outfits, die mir jetzt da präsentiert worden sind aber oder was auch immer. Es ist aber ja
1: das, das, Entschuldigung, da muss ich einmal einhaken, weil das wird hoffentlich klar am Ende des Films, dass auch Barbiland sich ändern wird und muss. Also Utopien sind nicht immer gerecht und Barbiland war keine gerechte Welt. Und das ist hoffentlich, also, ich, ich, also, mir ist es am Ende klar geworden, und ich hoffe anderen auch, ähm, dass es nicht darum ging, am Ende, dass alles so wird, wie es vorher war. Also, das Patrick hat es wieder abgeschafft, und jetzt kann Barbie wieder da, Barbiland wieder so werden, wie vorher. Das ist ja nicht das Ziel. Ja. Das Ziel ist ja, dass auch Barbiland, also, dass die Kens zum Beispiel auch mehr Teilhabe bekommen und so weiter, was sie ja am Ende, ähm, Einfordern oder oder anfragen, und wo die Babys ja auch offen für sind. Anders als in der realen Welt, wir Frauen, wo Frauen jahrzehntelang, Jahrhundertelang, viele Jahrzehnte lang dafür kämpfen mussten, mehr Teilhabe zu bekommen, und es ist ihnen sehr, sehr, sehr widerwillig gewährt wurde nach jahrzehntelangem Kampf. In Babyland ist das so, dass sie kanns am Ende auch so ein bisschen Anspruch anmelden und die Barbies dafür offen sind und wir sozusagen eine Ahnung davon bekommen, wie sich Barbieland auch entwickeln wird. Das meine ich mit Utopien sind nicht immer gerecht. Barbieland soll nicht wieder so hergestellt werden wie am Anfang.
2: Ja, ja, aber meinst du so viel denken Menschen dann mit? Weißt du, wo ich auch eine Gefahr sehe? <lacht> Dass äh, jetzt überall irgendwie gesagt wird oder Leute das auch so für sich annehmen, vielleicht sogar in der Kirche. Guck mal, so sieht also jetzt auch Diversity aus. Die haben ja, ähm, da war jetzt nicht nur die blonde Barbie, da waren jetzt queere und komische Menschen und also ne, in, in anderen und dicke Barbies und dick, ja sehr sehr wenige.
1: Eine, vier, Eine, zwei, ja, ja genau. <lacht> aber ich habe ähm, sie gesehen. Ich als ich als dicke Person habe sie gesehen.
2: Ja, mh. die waren im Hintergrund getanzt her. Ja. Also ehrlich, also Nein, sie hatten einen
1: Nobelpreis bekommen.
2: Ja, aber die waren jetzt nicht so. <lacht> Oder? Es waren trotzdem weiß, so die die Hauptfiguren waren es nicht. Und auch dann gab es schwarze Barbies und so. Und jetzt gehen Menschen daher und denken. So sieht Diversity aus.
1: Ja, aber so ich glaube nicht, nicht, dass der Film aus. das behauptet. Ich glaube nicht, dass Nein, der Dann und Film ich hoffe behauptet.
2: einfach, dass niemand sonst das auch behauptet. Denn Diversity <lacht> ist, und das wissen wir auch aus der VOM, es ist weitaus komplexer. Und natürlich war das ganz gut, um das Menschen erstmal beizubringen. Und wie gesagt, meine Hauptkritik ist auch wirklich die Marketing-Kapitalismus-Kritik. Und alles andere, ja. was ich gesagt habe, ist mehr so, so neben und Gedanken und nicht zu Ende gedachte Gedanken und ich freue mich ja auch, wenn jetzt Leute auch noch ihre Gedanken äh, zu diesem Film auch unter unserem Post oder irgendwo mit uns teilen, weil ich bin ja auch nicht fertig gedacht und dennoch würde ich sagen, geht in den Film, ich habe gelacht, ich fand schön, ich werde ihn mir vielleicht auch nochmal zu Hause angucken und äh, werde auch wieder herzlich lachen, es ist eine gute Unterhaltung und ähm, es muss dann ja nicht in einem, in einem Kaufrausch enden. Hinterher. Ich
1: genau, ich teile absolut deine Kritik. So wollte ich das jetzt auch nicht darstellen, <lacht> dass ich dir einfach nur, dass ich einfach, wir wollten das. Sorry, Leute, wir wollten jetzt nicht so. Sarah ist anti-Barbie und ich bin pro-Barbie. So Nein, ist das, das nicht. Sind wir wir ja sehen auch das nicht. schon sehr differenziert und ich sehe all diese Kritikpunkte auch und ich teile sie auch. Aber was ich noch mal, um noch mal einen anderen Punkt anzusprechen, interessant fand, war bei mir selbst zu beobachten. Ähm, an welchen Stellen ich auch Unbehagen empfunden habe. Also das mit der Diversität, das habe ich auch so gesehen. Ich habe das gesehen und habe mich dann auch irgendwann mal gefragt, und das frage ich dich jetzt auch, Sarah, musst du jetzt nicht beantworten, aber werden wir jemals Filme einfach nur genießen können? <lacht> jemals wieder Vielleicht ist es das, was äh, Tupoka Ogetta auch mit Happy Land bezeichnet und man sich manchmal ein bisschen wieder dahin zurücksehnt. Sie meint es nicht so, aber ich mein Happy Land ist so ein bisschen so dieser, dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Zustand, in dem ich früher war, wo ich einfach in Filme gehen konnte oder ähm, mir Fernsehserien angucken konnte und das alles noch nicht wusste, was ich jetzt weiß. Und sie einfach nur genießen konnte für das, was sie waren. Aber weißt du, und dann denke ich mir, wir machen das. Wir machen das. Wer macht so einen Scheiß, weißt du? In Herr der Ringe gibt es drei weibliche Figuren und keinen einzigen Dialog zwischen zwei Frauen. Kein einzigen. Ich habe es gegoogelt. Neun Stunden Film, drei weibliche Figuren und nicht ein einziges Wort wird zwischen ihnen gewechselt. Und weißt du was? Es heißt ja und weißt du was? Der Ringe. weißt du was? Weißt du was? kein Hahn nach kriegt kein Haar nach. Ist, ist ja auch egal. Mir ist es auch egal. Aber weißt du, weißt du, das ist so ein bisschen was. Wir machen, warum machen wir das? Machen wir uns selbst nicht irgendwie. Die eigenen, die eigenen Erfahrungen kaputt? Egal, das war Merke, halt nur es, so ein es, es, wir,
2: es, es, äh, ähm, <lacht> es schwenkt jetzt so ein bisschen. Nein, nein, the, okay. Diese die das ich andere halte, sagen. Die, die schwingen jetzt ja zu dir rüber am Ende der Folge. Ne? Genau, Weil eigentlich war ich ja eher nicht in so einem Good Mood. Aber ich muss sagen, ich beantworte dir diese Frage nämlich herzlich gerne, dass ähm, ich sehe das gar nicht als äh, Einschränkung meiner, ähm, ich kann jetzt einen Film genießen, meiner, also, wie hast du es genannt gerade? meiner, Ich, ich sehe es gar nicht als Einschränkung, für die Zitate mache es jetzt nochmal einen -Satz, ja. <lacht> ich sehe es nicht als Einschränkung meiner Unterhaltung, mhm. sondern für mich ist es unterhaltsam, wenn ich patriarchale Strukturen, Rassismus und alles erkenne und erkenne, wie diese Welt wirklich ist. Hm. Denn erst wenn ich erkenne, wenn die, wie die Welt wirklich ist, kann ich sie auch verändern.
1: Ja, siehst du, da bin ich doch ein bisschen zu sehr... Ich brauche doch ein bisschen mehr Eskapismus, brauche ich. Deswegen liest du auch Sachbücher und ich Romane. Dafür gucke aber ich ja
2: GZSZ. Also ich will ja nicht immer Werbung für GZSZ, aber da gibt es auch Stellen. Du machst
1: immer Werbung für GZSZ.
2: Ja, es ist doch einfach so. Aber ich wollte
1: eigentlich auf was anderes hinaus. Ja. Ich wollte auf mein eigenes Unbehagen hinaus. Weil das war sehr interessant bei mir selbst zu beobachten, wie ich im Kino saß, an einigen Stellen, mir richtig es mir richtig unangenehm war. Und zwar bei der Darstellung von Ken. Weil... Ähm, also, dass seine Identität ausschließlich an, ähm, an, 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 an Barbie geknüpft war. Ne? Also, dass er ähm, eigentlich total überflüssig war. Einfach nur ein Accessoire, eine Not keine Notwendigkeit hatte. Und ähm, er so ein hilfsbedürftiger Verehrer war und, und so ein prahlerischer Macho dann später, als er das Patriarchat für sich entdeckt aber ähm, das fand ich, das, das war mir richtig unangenehm, wie er da dargestellt wurde. Und das fand ich so interessant bei mir selbst zu beobachten, weil ich dann gemerkt habe, in anderen Filmen ist es andersrum oder in vielen anderen Filmen ist es andersrum und viel subtiler natürlich. Also hier wurde ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es wurde richtig, das wurde sehr, also Ryan Gosling hat das ja sehr groß gespielt. Das war ja auch eine Regieentscheidung oder auch eine schauspielerische Entscheidung. Das war ja, das sollte ja gerade so absurd und, oh, ähm, und überzeichnet dargestellt sein. Ähm, aber in anderen Filmen ist es andersrum, und da ist es total normal. Da fällt es nicht mal auf, ähm, dass die Frau eigentlich nur ein Accessoire ist. Und dazu da ist ne, also es gibt ja sogar den, die Oscar-Kategorie ähm, Oscar Supporting Actress. Ne? Also, weißt du, das ist wirklich nur dazu da, sozusagen den, den Hauptdarsteller. Gut da oder die Hauptfigur gut dastehen zu lassen. Und das fand ich ganz, also das war so ein, so ein richtiger Aha-Moment für mich, wo ich auch als Filmnerd sage ich jetzt wieder, gemerkt habe: krass, da hatte ich richtig ähm, unangenehmes Gefühl im Kino. Aber das ist doch. Und ich fand es
0: total das schön. Ist doch das ist toll, das toll. Auch, genau, ja, siehst du? Ich fand das und, das total sind schön. Doch,
1: und das sind doch großartige
2: Momente. Also ich glaube auch, dass wir uns mehr darin ermutigen müssen, oder sollten ähm, solche Momente auch genießen und sie nicht als gleich negativ zu sehen. Ja. Also wenn mir Dinge auffallen, dann ist das toll, weil die Welt ist nun mal so. Ja, nein, ich meinte das von, auch als schönes genau. Aha-Moment. Siehst
1: Dass ich gedacht doch. habe, krass, auch wie das Patriarchat dargestellt wurde und das auch so benannt wurde, so, so offensichtlich benannt wurde. Ne? Ja. Wie, wie, ähm, wie, wie auch ähm, dass der, der Unterschied zwischen dem Patriarchat und dem Matriarchat und wie die Kens auf dieses Patriarchat reagieren, also es ist eine, eine richtige Droge für die. Und im, im Babyland vorher im Matriarchat sind die Kens halt irgendwie da. Sie haben keine Bedeutung, aber sie sind irgendwie da. Ähm, und im Patriarchat werden die Babys ja aktiv unterdrückt. Mhm. Und ähm, auch diese Unterschiede, wie, wie deutlich das dargestellt wurde, das ist mir auch aufgefallen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, boah, krass, Hoffentlich ist das jetzt nicht zu so abschreckend. Und es ist ja schon so, dass es viele <lacht> Dubros im Internet sagen gibt, die sagen, der Barbie-Film ist anti-Männer. Dabei ist der Barbie-Film ja, wenn dann, anti-Patriarchat, aber nicht anti-Männer. Aber das ja. wurde natürlich schon auch vielfach falsch verstanden. Aber, aber überhaupt, ich fand das so krass, wie deutlich das gemacht wurde.
0: Und ja. wie plakativ. Und
1: Ruhig auch mit, also das war ja, das meine ich mit der künstlerischen Entscheidung, sehr plakativ. Aber, ne?
2: Und das, das ist noch schön. Ist.
1: Und da finde ich, weil du hast deine Frage ja gerade
2: eingeleitet mit ähm, der Frage, äh, können wir eigentlich jemals noch? Und, ähm, also, ne, Filme einfach nur genießen oder so. Mhm. Und ich denke mir. Ja, aber auf eine andere, auf eine Art und Weise, die mehr der Wirklichkeit entspricht. Und das ist doch toll. Also ich äh, gucke mir irgendwelche heteronormativen äh, Liebesschnulzen <lacht> nicht mal mehr nur an mit äh, der rosaroten Brille, sondern ich erkenne Dinge darin, die ich ähm, früher nicht so erkannt habe. Mhm. Aber die haben mich auch nicht glücklich gemacht, weil ich habe nach etwas gestrebt, was gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Und ja. ähm, und das ist was total Schönes. Und das ist ein, wo ich denke, nee, der Ansatz oder die Frage, können wir eigentlich jemals noch, die stelle ich mir gar nicht, weil ich will das gar nicht. Und das ist wunderschön. Und ich will mir auch nicht von dieser Welt, die von Unterdrückungssystemen beherrscht wird, sagen lassen, dass das schlecht ist. Weil indem ich das schlecht finde, unterstütze ich das System wieder. Und eigentlich finde ich es ja gut und so kann ich es auch an, ähm, an, an andere Generationen oder auch an andere Menschen. Ich kann es weitergeben, ich kann es öffentlich machen, ich kann allen sagen, es macht Spaß und es macht Freude und ich kann lachen in einem Film und ich kann ihn kritisieren und ich kann trotzdem, ich hatte einen tollen Abend mit Freundinnen und wir waren im Open-Air-Kino, Popcorn gegessen und all das. Es war wunderbar und es war auch wunderbar, weil ich auch Kritik üben kann, weil ich darf das und also ich kann das als Frau mhm. ähm, in dieser Welt und ähm, und uns hören Leute zu und denken da vielleicht auch drüber nach und damit bewegen wir das und deswegen finde ich es mega.
1: Und für mich war es auch nochmal eine ganz neue Entscheidung, dass dieser Irritationsmoment, den ich empfunden habe, dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe und dass ähm, ich bewusst wahrgenommen habe, dass das Teil meiner kulturellen Deprogrammierung als Frau ist. Ähm, und ähm, dass, also dass da wirklich was in mir auch passiert ist, dass ich jetzt mir dessen auch bewusst werde. So, und jetzt reden wir schon sehr lange und müssen mal zum Herz kommen.
2: Wir kommen zum Herz. Etwas fürs Herz.
1: Mein Herz passt zum Film. Weiß nicht. Ähm, ja, ja,
2: meins auch, natürlich, immer. Meins passt ja eigentlich immer inhaltlich. Ja,
1: meins nicht immer. <lacht> Deswegen ist
2: gut, dass du das ankündigst. Fang mal an. Soll
1: ich mal anfangen? Also, ich, das habe ich tatsächlich auch runtergeschrieben. Mhm. Soll ich... Ähm, ich lese es einfach mal vor. Das, ist, das sind auch keine ganzen Sätze, aber ich schreibe... ich, ich. lese mal
2: unganze Sätze vor. <lacht> Sie werden trotzdem fantastisch klingen.
1: Mein Herz ist Alan. Ähm, Alan ist die Figur in dem Film, die als Einzige in Barbie Land anders ist als die anderen, weil er heißt nicht Ken. Also alle Frauen heißen Barbie und alle Männer heißen Ken. Und dann gibt es noch Alan. Und Alan... Das war damals so eine, ähm, ein, 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 eine Puppe, die von Mattel rausgebracht wurde in den 60er-Jahren und die dann abgesetzt wurde, weil, keine Ahnung, hat sich nicht gut genug verkauft oder was auch immer. Und das wird halt auch in dem Film ähm, so witzig dargestellt, es hieß just, also there's only one Allen sagt die Erzählerin, glaube ich, an einer Stelle. Also es gibt wirklich nur einen Allen. es gibt nicht mehrere Versionen von Alan, wie es zum Beispiel mehrere Versionen von Ken und Barbie gibt. Und es gibt nur einen Alan. Und Alan handelt, handelt auch anders. Und ähm, also Alan ähm, unterstützt die Barbies bei, bei ihrem Putsch, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Und das fand ich so sympathisch an ihm. Also er hat diesen Status als harmloser, netter Kerl, der nichts von Barbie oder kennen will. Und das befreit ihn, von jeglichem Druck etwas anderes als Alan zu tun, zu sagen oder zu sein. Und er ist sowohl Teilnehmer als auch distanzierter Beobachter. Und zum Beispiel gibt es diese eine Szene, wo die Party in Barbies Haus stattfindet und sie diese, diese eingeübte Choreografie tanzen. Und Alan tanzt mit, ja, aber er stimmt. tanzt seinen eigenen Tanz. Also er ist mal im Takt, mal nicht, aber er macht halt sein eigenes Ding. Aber er ist dabei, er gehört dazu, aber nicht ganz. Und es geht ja in dem Film um Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und es gibt für jede Figur irgendwann den Zeitpunkt, wo sie sich entscheiden muss, ihren eigenen Weg zu gehen, Autonomie zu finden und diese Entscheidung muss Alan nie treffen, weil... Er ist schon so. Also er, die Entscheidung war, ist schon, also ne? er, er muss nicht aus der Reihe tanzen, weil er nie in der Reihe war. Und weil er eben von Anfang an ein Unikat ist. Also das Spielzeug Alan war immer ein Unikat und die Figur Alan in dem Film ist es auch. Und er tut immer, was er für richtig hält, lässt sich nicht vom Status von der Macht anderer beeinflussen, also auch nicht von den Kents, wenn die das Patriarchat einführen. Und er, ähm, die Kens lernen, wie man sich sexistisch verhält. Und ähm, Alan beschließt sich dann, sich mit den Barbies zusammenzutun, um dem ein Ende zu setzen. Er gibt viel, aber verlangt nichts. Und er ist, ähm ich rede viel zu viel wie jetzt wieder überall aber ich fand ihn einfach so fantastisch. Und ähm, ich finde das so toll, weil der Film ist ja nicht subtil, ne? Also ähm, er ist zum Teil sogar frustrierend schwerfällig und zu plump zum Teil, zum Beispiel dieser Monolog am Ende, den fand ich super von der Gloria aber manchmal ist, also ein bisschen plump ist er doch schon auch und Alan schafft es irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar zu fliegen aber irgendwie immer trotzdem dabei zu sein und trotzdem auch immer gleichzeitig die besten Beispiele dafür zu liefern, wie man sich verhalten sollte, ohne es direkt zu zeigen, ohne sich so darzustellen wie Ken zum Beispiel, der so, yeah, hier bin ich und ich bin so toll und ich finde, in einer Welt von Barbies und Kens, in der alle sehr von ihrem Ego getrieben sind, ist Alan die Ausnahme. Außerdem ist Alan die einzige Figur im Film, die die Stimme des, der Erzählerin hören kann. Weil er geht auch auf die ein. Und das war mir auch aufgefallen. Und deswegen ist Alan mein Herz.
2: Oh.
1: Der Ally Allen.
2: Mein Herz ist nicht so direkt so ein Film wie deins, merkt okay. ich Okay. Ähm und es war interessant, was für eine Liebe du für Ellen entwickelt hast. Schön. <lacht> <lacht> äh, mein Zit mein mein Herz ist mal wieder ein Zitat ähm, und zwar von Toni Morrison, amerikanische Schriftstellerin und erste afroamerikanische Literatur-Nobelpreisträgerin. Sie lebte von 1931 bis 2019 und hat ganz fantastische Romane geschrieben. Ich
1: weiß, ich habe schon was von ihr gelesen.
2: Toni Morrison sagte. Ich sie Frauenrecht ist nicht nur ein abstrakter Begriff. Es ist vor allem eine persönliche Sache. Es geht dabei nicht nur um uns, sondern ebenso um mich und um dich. Und ich möchte ja gerne über toxische Weiblichkeit sprechen. <lacht> Vielleicht kann es eine Überleitung sein, weil ich finde das so schön, dass Sie sagt, es geht dabei nicht nur um ein Uns, weil ein Uns ist auch wieder so was Abstraktes. Es ist was wirklich Persönliches. Und es geht um dich und um mich. Und ähm, es geht darum, dass, weißt du, wir beide zum Beispiel, wir arbeiten miteinander, wir machen diesen Podcast miteinander, wir sind Freundinnen und wir sehen ineinander das Bestmögliche. Also wenn ich über dich irgendwas denke und du auch über mich, dann gehen wir nicht ähm, voneinander davon aus, dass die eine es, also wir sehen es nicht am kritischsten, sondern ich gehe bei dir immer von dem Bestmöglichen aus. Ich bin dir immer wohlgewollen und das weißt du und ich weiß das von dir genau umgekehrt und das ist eigentlich für mich der Kern auch von einem feministischen Akt. Weil ich sehe dich nicht so, wie ähm, ein patriarchales Unterdrückungssystem dich sieht, sondern ich sehe das Beste in dir. Und deswegen fand ich dieses Zitat, da musste ich auch so an dich und an mich und an unsere Freundschaft denken, weil ich das so wunderschön finde, weil es auch schon viele Frauen, Mädchen im Laufe meines Lebens gab, die... Ähm, von denen ich auch aus unterschiedlichen Gründen Abstand genommen hat oder sie auch von mir, weil es auch viel um Vergleiche ging und auch viel um nicht das bestmöglichste ineinander zu sehen, sondern das möglichst Kritische ineinander zu sehen. Und da ist das ist letztendlich so ein so ein Verrat auch, weil ähm, auch wenn wir jetzt so über Barbie geredet haben, das wird mir nochmal so klar, wir wir haben manches, du auch gerade so als Filmnerd, ich bin nicht so ein Filmnerd, ich sehe überhaupt nicht so viel wie du, ich sehe keine drei Akte darin. Ich, in Ellen, der ist so an mir vorbeigeflossen ähm, und ist mir gar nicht so aufgefallen und so und dafür sehe ich aber andere Dinge und die ergänzen sich und manchmal widersprechen wir uns auch ein bisschen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil so mhm. wachsen wir gemeinsam. Mhm. Und wenn Frauen sich so verstehen ja, und verstehen, dass es nicht nur um ein abstraktes Uns geht, sondern es geht um mich und es geht um dich und es geht um Gemeinsamkeit, Einsames Wachstum und alle Kritik, die wir üben, tun wir in einem solidarischen Miteinander, auch wenn wir nicht es eins zu eins gleich sehen, aber dadurch ergänzen wir uns und so stelle ich mir. Ein, so stelle ich mir solidarische Weiblichkeit auch vor. Und mhm. ähm, deswegen fand ich das nochmal so schön, weil es in dem Film ja eben auch um patriarchale Unterdrückung geht und,
1: und auch um weibliche Solidarität. Und
2: auch um weibliche Solidarität. Und das fand ich eben auch total schön. Mhm. Ähm, und das habe ich auch bei uns gesehen. Und deswegen wollte ich mit diesem Zitat schließen. Ich erwähne es nochmal. Frauenrecht ist nicht nur ein abstrakter Begriff. Es ist vor allem eine persönliche Sache. Es geht dabei nicht nur um uns, sondern ebenso um mich und um dich. In diesem Sinne ende ich mit einer Liebeserklärung an uns, liebe Thea, und wünsche euch, lieben HörerInnen,
0: alles Liebe.
1: Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt,